0: Salut les petits clous, c'est Stavro pour un nouvel épisode de Niveau Supérieur. Et oui, c'est super, toujours des lancements de merde. En <rire> ah, vraiment, c'est l'enfer de commencer ces podcasts tout seul comme un con, je vous jure. Vous entendez pas tout ce que j'ai mais il y en a beaucoup. Du coup, la dernière fois, j'avais parlé de JRPG. Ça tombe bien parce que c'est celui du podcast. J'avais essayé d'expliquer ce que c'était un JRPG. Là, on va rentrer dans le vif, dans le dur... Avec ce premier épisode, ce premier épisode officiel, euh, ce premier épisode officiel même, parce que je pense qu'ils seront tous officiels et ouf en même temps. Donc j'annonce, tous les épisodes seront officiels à partir de maintenant. Et ce premier épisode officiel <rire> concerne Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age. C'est Dragon Quest 11 S, les combattants de la destinée. Vraiment, en France, on n'a pas le droit aux allitérations euh, qui sont jolies. Donc, un peu dommage, mais du coup, ce jeu, sorti sur PS4, sorti sur Switch, sorti bientôt sur PS5, c'est le dernier jeu en date de la série Dragon Quest, dont on a parlé l'autre fois, parce que c'est la série qui a donné naissance au JRPG. Du coup, c'est incroyable, on dirait que je l'ai fait exprès, alors que pas du tout. C'est juste le dernier jeu que j'ai fini. Bisous à ma copine qui me l'a offert. T'es super, je t'aime. Avant ça, je n'avais pas trop joué à beaucoup de Dragon Quest. J'avais essayé le 9 sur DS, une sorte d'expérience un peu étrange, faite pour être multijoueur, à laquelle j'ai joué tout seul comme un clampin, du coup, j'ai vite lâché l'affaire. J'ai essayé plusieurs fois aussi de jouer à Dragon Quest 8, qui est sorti sur PS2, auquel je n'ai pas joué à l'époque, du coup, j'ai parfois, un peu timidement, de lancer un émulateur, mais je me suis vite arrêté. À l'époque, je n'avais pas de podcast pour raconter ce que je faisais, du coup, forcément, j'avais pas de motive, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Mais là on m'a offert très gentiment Dragon Quest 11 S Echoes of an Elusive Age sur Switch et du coup je me suis lancé. Je me suis lancé, ça a été un, un chemin compliqué parce que j'ai pris ce jeu de haut. Ah voilà, il faut le dire, non mais je suis arrogant, je suis arrogant. Je me suis dit bon voilà, je connais pas trop Dragon Quest mais je vois l'idée. Si vous connaissez pas du tout Dragon Quest, c'est une série qui a 40 piges presque, qui est très conservatrice et très classique. C'est-à-dire que c'est vraiment le, un peu la carte postale du jeu de rôle japonais. quoi Quelque chose qui serait resté dans son formol pendant 30 ans et qui n'aurait pas trop évolué. Système de combat très classique. Et moi aussi, je pensais histoire très classique. Une sorte d'anime un peu tiède qui fait plaisir parce qu'on a l'impression d'enfiler des, des pantoufles très confortables. Et pendant 30 heures, c'est ce que j'ai eu en fait, en commençant à jouer. Alors bien sûr qu'il y avait des moments stylés. Moi, vous savez, il m'en faut peu. Hein. On met des épées un peu cool, des scènes cinématiques un peu stylées... Euh des petits plot twists très mineurs, mais que j'avais pas vu venir quand même, parce que quand je joue à un jeu, il faut le dire, je suis quand même assez con. Hein. Et moi je suis là, bien sûr que je suis là en plus, j'adore les JRPG, du coup le système au tour par tour, sur lequel je reviendrai un peu tout à l'heure, du coup ça m'allait, mais ça correspondait à l'image que j'en avais. C'est un JRPG basique. Et je me suis arrêté de jouer pendant, je dirais, quelques mois. Et j'y suis revenu cet été, parce que bah, je ne travaillais pas, du coup j'avais plein de temps à perdre. Et Dieu sait que pour moi l'été, c'est un temps de JRPG. Tout le monde vous dira ah ⁇ oui, super, l'été, euh, on filons nos maillots, allons à la plage. ⁇ Non, l'été, c'est un moment où tu descends tes volets, tout doucement comme ça. Tu vois le soleil disparaître. Et là, tu commences à jouer. Tu as déjà au préalable, bien sûr, acheté ta boisson sucrée, acheté tes petits gâteaux, acheté ton tabac. Et là, c'est parti. C'est parti pour des heures et des heures. Où tu ne sais plus quel, quel temps il fait dehors, tu ne sais plus quelle heure il est. Tu n'as pas le temps, tu dois sauver le monde. C'est ça l'été. Voilà, Alors, en tout cas, ça c'est mes étés, c'est comme ça que j'aime les passer. Et du coup, j'ai repris. Et en fait, euh, au bout de. Ouais, c'est ça, de, de 30-35 heures, il bah, y a un gros plot twist en fait dans Dragon Quest 11. Et moi, je savais pas. Apparemment, dans beaucoup de Dragon Quest, ça commence gentiment, comme si tu reprenais le Seigneur des Anneaux version manga. Et au bout d'un moment, bim, sans que tu t'en aperçoives, t'as un truc assez incroyable qui se passe et que tu n'avais pas vu venir. En tout cas, moi, je n'avais pas vu venir parce qu'apparemment, c'est un classique de cette série de faire des gros retournements de situation. Mais moi, je ne savais pas. Parce que j'ai joué 4 heures par-ci par-là à Dragon Quest. Donc ça m'a pris, j'étais là. Et en plus, le système de combat, il a beau être classique, évidemment qu'il s'étoffe. Et que classique, ça ne veut pas dire mauvais, ça ne veut pas dire superficiel, ça veut juste dire classique. Du coup, ça a aussi l'avantage de quelque chose qui a été peaufiné depuis 30 ans. qui avec lequel les créateurs savent jouer. Euh, on va y revenir un peu sur les créateurs en passant. Du coup, là, tout va commencer à se développer. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que les JRPG, c'est parfois compliqué de rentrer dedans, parce que s'il qu faut jouer 30 heures pour que ça, ça commence à devenir bien, non pas que ce soit mauvais avant. Avant, c'est juste sympa. Et après, ça devient ouf. Pas officiel, quand même, parce que c'est le mot que j'ai choisi pour cette émission, mais ça devient ouf. Et c'est de plus en plus ouf jusqu'à la fin. Et ça c'est incroyable, et ça du coup, maintenant voilà, j'arrive devant vous, je pensais vraiment sortir de ce jeu en me disant, bon bah ouais c'était cool, j'aime les JRPG donc j'ai kiffé, mais en soi c'est un bon jeu quoi. Et là en fait non, je me trouve devant vous, et je m'apprête à essayer de vous expliquer pourquoi c'est un grand jeu, et ça je pensais pas le dire mais c'est un putain de grand jeu. On commence, commence par dire que c'est beau. Alors, ah ouais, c'est pas Call of Duty 37, c'est pas euh, je sais pas quel jeu hyper stylé, hyper beau graphiquement. Il n'y a pas de. Il faut pas une carte graphique incroyable pour le faire tourner, mais c'est beau. C'est charmant en fait. C'est charmant. C'est Akira Toriyama qui, depuis toujours, dans les Dragon Quest, s'occupe du design des personnages principaux et des monstres. Akira Toriyama, c'est le créateur de Dragon Ball. Du coup, vous pourrez très vite reconnaître sont très caractéristiques. Certains diront qu'ils se fatiguent pas trop pour les personnages, qui ressemblent toujours plus ou moins à des variations de personnages de Dragon Ball, c'est vrai. Mais les monstres, ils sont adorables, il y a plein... C'est pour ça, Dragon Quest, si vous tapez euh, slime, euh, vous verrez la petite mascotte de Dragon Quest, l'espèce de, de gélatine souriante. Et ouais, ils sont tous de cet ordre-là, des monstres gentils, mignons, euh, un peu rigolos. Enfin, voilà, déjà, moi, ça, je suis rentré dedans. En plus, je le dirais une bonne fois pour toutes, la traduction française... Elle est vraiment bien, surtout parce que Dragon Quest, c'est un jeu rempli de jeux de mots. Et dans les, dans les noms des monstres, il y a plein de jeux de mots super qui sont marrants. Alors, j'en ai pas en tête, évidemment, parce que sinon, ça ne serait, ça serait pas marrant. Hein. J'aurais l'air préparé. Mais vraiment, je me suis fendu la poire, on peut le dire, sur plein de jeux de mots très cons. Hein. Attention, il voilà, faut aimer la galéjade, la galéjade nulle. Mais moi, c'est mon kiff. Du coup, Dieu sait que j'étais là pour... j'arrête pas de dire Dieu sait, c'est très agaçant. J'étais là à chaque fois pour tous les petits jeux de mots. Et ça participait au charme du jeu. On ajoute à ça la direction artistique, couleur criarde, hein, c'est sûr, mais qui donne un aspect joyeux. Voilà. On n'est pas dans une fantaisie guerrière, grise, occidentale, comme dans beaucoup de RPG occidentaux, justement. On est dans un truc euh, non marrant, quoi. Les jeux de mots, les couleurs sympas, le retrouver le style d'Akira Toriyama que moi qui me rappelle mon enfance, Dragon Ball et compagnie, et encore une fois ces monstres très, très marrants et très rigolos. Voilà, déjà on est sous le charme. Bien sûr que ça ne suffit pas, mais ça fait déjà une bonne première impression, et cette ambiance, ce monde, on s'y attache petit à petit. Je pense que c'est un critère très important dans les jeux de rôle japonais, la durée en fait. Ce jeu je l'ai fini en plus de 100 heures. Oui, <rire> c'est long. Mais je pense vraiment que l'affect de ce genre de jeu se crée sur la longueur. C'est une des forces des JRPG. Ce sont des jeux très longs, généralement, qui parfois se servent de cette longueur comme argument marketing parce qu'ils dépassent largement les expériences calibrées des jeux à gros budget qui se terminent en 20, 25 heures, 30, maintenant peut-être, pour se dérouler sur 80, 100 heures. Ça peut avoir l'air impressionnant. C'est peut-être aussi pour ça que c'est des jeux qu'on fait quand on est plus jeune et qu'on a plus de temps. C'est difficile parfois de conjuguer un jeu aussi long avec une vie de personne qui a des responsabilités. Mais si on trouve le temps, ça nous accompagne pendant un long moment et beaucoup de la relation qu'on va nouer avec le jeu va se créer dans la durée comme une série télé, à l'époque où elle sortait toutes les semaines. Maintenant ça a beaucoup changé avec Netflix et avec le binge-watching en général, mais à l'époque je pense que et enfin pas, je pense c'est évident euh, si on préfère parfois regarder une série plutôt qu'un film c'est parce qu'on a le temps de s'attacher au personnage parce qu'on a le temps de développer un monde de façon beaucoup plus profonde et c'est ce qui se passe avec les JRPG si je ne m'abuse au Japon Dragon Quest est connu pour être un jeu auquel on joue un peu tous les jours avant de dormir et du coup l'aspect conte qui est amené par le caractère très classique des personnages, très caricatural archétypal, par aussi de la direction artistique, de cette fantasy sans gravité, effectivement peut permettre de considérer ce jeu comme une sorte d'histoire qu'on lit un peu tous les soirs avant de dormir. D'où l'importance de la durée. Une histoire qui va nous accompagner sur des semaines, des mois, et qui va commencer lentement, et qui va faire appel à des constructions très schématiques, mais du coup très simples à appréhender, et qui ensuite seront complexifiées, et qui ensuite seront développées et approfondies. Mais qui au départ nous, nous prennent par la main, nous disent bah, « vas-y viens, tu, tu connais déjà, tu connais à peu près ». Et ces repères très basiques permettent de l'émerveillement, en fait, je pense. Repère classique plus durée égale émerveillement attachement affectif comparable à celui d'un conte. Je sais que là je fais un peu le, le prof relou, mais je pense que c'est important et que c'est une des raisons pour lesquelles ce genre de jeu peut fonctionner. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le rebondissement au milieu de jeu est encore plus efficace. Parce que on t'a pris par la main, on t'a donné un monde très simple, très compréhensible, très attachant. Et ensuite, bim on te met dans tout autre chose. Je ne vais pas spoiler. Peut-être que je pourrais faire un petit coin spoiler au bout d'un moment. Mais je reste sur des considérations très générales. Je vous dis juste, ouais, au bout d'un moment, tout ça est remis en question, est remis en cause. Et à ce moment-là, tu es déjà assez impliqué, en fait. Du coup, ça t'intéresse. Et tu n'as plus besoin qu'on continue cette expérience initiale d'émerveillement basique. Donc, c'est très bien joué, en fait. C'est super. Après, on peut considérer ça d'un point de vue plus négatif en disant qu'une fresque épique telle qu'on nous l'avait au début de l'aventure est censée être toujours une sorte de trajectoire ascendante. Ça monte, ça monte, c'est de plus en plus fort, c'est de plus en plus grand et c'est super. Et c'est pour ça qu'on est là quelque part, pour sauver le monde et pour être de plus en plus stylé et fort. Là, le jeu, il pose les bases, il pose les enjeux. Donc forcément, au début, ça monte, ça monte, ça monte et après, ça stagne un petit peu au milieu. Du coup, il y a une sorte de problème de rythme parce qu'on enchaîne un peu les arcs narratifs clos sur eux-mêmes qui se résolvent et qui ne font pas trop avancer l'histoire générale. C'est un peu à ce moment-là que j'ai décroché. Mais, même sur le coup, je pouvais reconnaître à ces arcs narratifs une certaine qualité qui est d'être très mondain, en fait. De proposer des tranches de vie assez, parfois poétiques, parfois euh, juste euh, bof. Mais c'est assez rare d'avoir des moments comme ça, très posés, très calmes, dans un jeu de rôle censément épique. Le problème, c'est quoi Ça m'a lâché... fait lâcher l'affaire à un donné quand même. Faut bien le dire. Je m'attendais, je me disais, bon, bah, ça commence quand euh, J'ai compris, oui, d'accord, super, rien ne se passe. Ou en tout cas, pas grand-chose. Je peux apprécier la petite histoire, la petite anecdote qu'on me raconte, la petite histoire sur 4-5 heures, une sorte de, de nouvelle, quoi, un peu. Mais à un moment, j'ai envie que ça bouge. Donc voilà, c'est à double tranchant. En fait, je pense qu'il faut savoir dans quoi on se lance. Et moi, je ne savais pas trop, en fait. Et je peux comprendre, maintenant, là, avec le recul, L'intérêt que ça a, parce que j'ai fini le jeu. Mais c'est vrai qu'au bout de la quatrième histoire de village que tu aides, parce qu'un des habitants a une histoire très triste, commence à en avoir marre. T'es pas là pour être Minimati. <rire> Et attention, un JRPG où tu incarnes Minimati serait super. Mais là, j'étais pas là pour ça. Et ne me pas l'idée. C'est mon idée, le JRPG de Minimati. Ok Je l'ai dit ici, là, maintenant. Donc si quelqu'un fait un JRPG de Minimati, on saura très bien que c'est moi qui ai donné l'idée. Ok ça pour dire qu'au d'un moment il s'accasse les couilles d'aider tout le monde. Et que toi tu veux aider. On veut aider tout le monde. Mais on veut aider tout le monde en sauvant le monde. Pas en allant sauver l'enfant du coin. On bien le faire une fois, on bien le faire deux fois. Après, bon, faut faire autre chose. Voilà. un peu en, en conflit avec ces histoires d'arc narratif clos, qui en même temps cassent les rythmes et en même temps sont cool C'est normal. Parce qu'en même temps, ça m'a fait lâcher l'affaire pendant quelques mois. Et en même temps, il y en a qui m'ont touché. Du coup, je suis un peu perturbé. C'est pour ça que je suis un peu mythique, mes raisins. Il y a un truc sur lequel je suis moins mythique, mes raisins. C'était les personnages. Au final, pareil, après 100 heures, il y en a que j'apprécie vraiment. Mais je trouve vraiment, et là pour le coup, je suis sûr et certain, pendant plus de la moitié du jeu, il n'y a aucun quasiment travail de caractérisation des personnages qui est fait. On nous balance des archétypes, qu'on peut comprendre très vite si on connaît les animés, et même si on ne les connaît pas, on peut vite comprendre le délire, mais il n'y a aucune discussion quasiment entre les personnages. Ils sont très peu explorés pendant très longtemps. Et ça m'a posé problème, parce que du coup, je n'étais pas vraiment attaché à eux, en fait. Il y en a que je pouvais bien aimer par ci, par là, mais sans plus, en fait. Et c'est uniquement dans la seconde partie du jeu, à un moment où chaque personnage a sa petite histoire en solo, que là, on apprend vraiment à les apprécier. On peut noter notamment, alors mon préféré, moi, c'est Eric. Euh, petit, je veux dire, c'est un peu le Sasuke voleur de la bande. Je l'aime bien parce qu'il a un look de bonhomme d'animé euh, euh, basique. Mais moi, je suis quelqu'un de basique, ça me va. Il a Izuba avec des dagues. J'adore les gens qui se battent des dagues, il faut le savoir. Et en plus, dans son arc narratif euh, à lui tout seul, il est accompagné d'un petit personnage qui s'appelle Mehdi. Mehdi comme le prénom. Et parce qu'en fait, c'est un Mehdi gluant. Vous comprenez la blague Il y a des ennemis, c'est des Mehdi gluants. Parce que c'est des gluants qui soignent les autres gluants. Donc c'est des Mehdi gluants. Et là, le bonhomme, c'est un Mehdi gluant, mais il s'appelle Mehdi comme le prénom. Franchement, c'est stylé. Et en plus, il est trop marrant, Mehdi. <rire> Moi, il me faisait rire. C'était mon personnage préféré. Il reste pas très longtemps. Mais euh, j'ai été aux anges, quoi. Donc Eric, il est copain avec Mehdi. Moi, j'aimais déjà bien Eric de base. En plus, c'est le premier personnage qu'on a, en fait. Du coup, celui avec lequel j'ai passé le plus de temps, c'est celui qui, avec qui on commence l'aventure. On a notre héros, et après, on a Eric. Il a un nom un peu nul. Après, c'est Eric avec un K. C'est un peu plus fantasy, quoi. Mais voilà, j'aimais bien Eric. Il y a aussi Sylvando, un personnage que beaucoup de gens aiment, qui est super. Un personnage qui est codé de façon très queer, euh, très gay, mais dont on se moque pas dans le jeu, ce qui est assez agréable et surprenant sachant que les JRPG sont pas connus pour être les endroits les plus progressifs de la planète. Mais du coup, il a un côté très flamboyant qui, en fait, est une de ses forces. Et ça n'enlève pas son côté chevalier, chevaleresque, puissant au combat, peu importe, c'est juste... Il a, en plus de tout ça, un côté très flamboyant, à tel point que l'histoire où on le suit tout seul, le moment où on le suit tout seul dans le jeu, c'est lui qui décide de créer une sorte de parade, du sourire, pour ramener de la joie dans le monde. Parce que c'est comme ça que lui, il fait. C'est un artiste de cirque qui, du coup, décide d'utiliser ses talents, non pas pour combattre, mais pour amener de la joie. Et c'est un arc qui, quand je dis comme ça, peut-être l'air un peu con, mais qui est assez peu évoqué ou exploré dans des JRPG qui sont des fresques épiques, des sortes d'épopées qui sont souvent tourné autour de la baston quoi, de la confrontation. Là lui il dit non, bah il aide un peu les gens, il se bat un petit peu quand il faut tuer un monstre qui a volé de la nourriture à quelqu'un. Mais sinon il, il recrute des gens qui sont en galère, il les habille en habits de carnaval avec des plumes partout. Et ça fait zumba, café, oh et hop il se balade dans, dans le monde entier pour faire rire les gens c'est super, ouais, Sylvando il est super et je, de ce que j'ai pu glaner comme témoignage de personnes concernées parce que moi je peux pas dire si c'est un personnage choquant ou mal fait ou qui dérange la population concernée, les gens euh, homosexuels qui ont joué au jeu ont bien aimé ce personnage même si évidemment qu'il reste très caricatural, au moins il est présenté d'une façon positive il y a d'autres personnages qui sont sympas, Théo, une bonne tête de grand-père, un visage rond et moustachu, très sympathique, qui hélas a le défaut d'être un gros cliché d'animé. Si vous connaissez Torçu Génial de Dragon Ball, c'est la même chose, le vieux un peu pervers mais un peu sage, donc ouais c'est agaçant. J'avoue parfois il y a des gags d'animé basique avec le vieux un peu pervers qui m'ont fait sourire, et c'est bien la première fois que ça arrive, donc ça m'a surpris. En fait, juste parce que je attendais, je m'y attendais pas en fait, au début. Je pensais pas que ça allait prendre cette direction -là. Du coup, la première fois, ça m'a surpris. J'ai souri. Après, c'était relou. Jade aussi, princesse guerrière, assez badass. Il y a des cinématiques hyper stylées où elle combat à coups de pied. J'aime bien aussi les gens qui combattent à main nues. J'aime bien les gens qui combattent avec des dagues ou alors à main nue. Voilà. Jade, du coup, très badass, euh, très stylée, qui, hélas, est vite caractérisée comme étant très séduisante, non pas dans le jeu, parce que dans le jeu, elle est très sérieuse, très froide, mais dans les capacités qu'on peut utiliser avec elle en combat. Du coup c'est problématique parce que c'est pas dans la diégèse du jeu C'est pas dans l'histoire qu'elle est séduisante Ou qu'elle joue de ses charmes C'est dans le regard que les créateurs du jeu Portent sur elle et du coup dans les capacités Qu'ils lui donnent et ça c'est chiant Voilà si ils avaient fait un personnage Qui était comme ça à la limite Ça serait sa personnalité ça serait peut-être chiant mais ça serait Dans l'histoire là ça l'est même pas Donc ça rajoute un degré de malaise Qui est relou Voilà euh, d'autant plus que c'est une des seules personnes qui pourtant est badass et forte tout le long du jeu qu'on doit à un moment sauver parce qu'elle n'arrive pas à le faire elle-même. Ce qui n'est pas du tout cohérent avec le reste de sa personnalité ou de ses arcs que je trouve. Du coup c'est un peu dommage, un peu misogyne, un peu animé, classique, relou. Mais c'est ça aussi Dragon Quest que j'ai pu découvrir en y jouant pendant plus de 100 heures. C'est vraiment cette culture très Akira Toriyama, encore une fois très animée d'il y a 25-30 ans et encore en fait de maintenant. C'est des blagues potaches en fait, potaches pas très drôles, un peu... C'est jamais très grave, très malaisant, c'est juste un peu relou parfois. Il y a quelque chose qu'on trouve dans tous les Dragon Quest, qui est le puff puff, qui est une onomatopée censée désigner le bruit que fait la tête de quelqu'un entre les seins d'une meuf. C'est du coup parfois des personnages non jouables qui vont te proposer un puff puff, du coup l'écran fond au noir... Petit commentaire euh, pseudo-rigolo, et on passe à autre chose. Si c'était que ça, ils auraient fait leur référence, et puis voilà. Le problème, c'est que c'est très récurrent dans le jeu. Certains ennemis font l'attaque. Jade, ton personnage, peut aussi faire l'attaque. Et ça devient un peu trop lourdeau quand c'est répété ad noseam, quoi quelque part. Donc il y a ce côté-là dans Dragon Quest, effectivement. Ce côté très animé, très potache, qui peut être un peu relou. Attention, hein, dans les jeux de rôle occidentaux, la sexualité est traitée de manière tout aussi agaçante. Beaucoup plus edgy on va dire, beaucoup plus sensément mature où euh, on peut aller dans Fallout dans euh, The Witcher euh, coucher avec n'importe qui parce que c'est super on peut faire ce qu'on veut, c'est le choix on, en, on encadre un personnage du coup on peut faire ce qu'on veut y compris ça et c'est tout aussi bête, là en fait le problème c'est juste que je ne savais pas, je ne m'y attendais pas, j'étais là pour le côté épique, un peu merveilleux dont je parlais au début et du coup retomber dans des clichés d'animé un peu plus potache m'a surpris m'a un peu sorti de l'aventure épique, charmante que je voulais vivre. Mais bon, c'est pas la fin du monde, je vais me remettre. Et puis ça prend pas tant de place que ça dans le jeu non plus, donc ça peut aller. Il faut juste être au courant que qui dit animé, et les bons côtés de l'animé parfois, hein, le côté hyper shonen, hyper badass, avec des actions parfois un peu over the top, mais du coup trop stylées, implique aussi le côté obscur, des grands-pères pervers, et des blagues sur les lolos. Voilà. J'ai pas parlé de Véronica et Serena, deux autres personnages de votre équipe, qui sont... Hyper utiles en combat, mais qui sont, comme tous les autres, très peu développés avant très longtemps. Du coup, j'avais pas trop d'avis là-dessus. C'était des caricatures d'animés, elles aussi. Mais ça donne lieu très tard dans l'aventure. Ces deux personnages-là, qui sont sœurs, à un moment hyper touchant, qui m'a surpris, mais une petite larmichette à l'œil. Bon, c'est vrai, voilà, j'étais secoué. Donc ça valait le coup, mais il faut attendre, quoi, ça se mérite. Mais c'est comme un peu, un peu, comme un peu tous les autres personnages. Hein. Théo, pareil, qui a pas l'air de grand chose pendant très longtemps, a aussi a un moment assez touchant. Mais vraiment, c'est au bout de 60 heures, quoi, faut le savoir. Alors vous allez me dire, oui, Stavro, tu dis les JRPG c'est tout dans l'histoire et tu racontes pas l'histoire pour faire un résumé rapide, vous êtes dans un, un univers qui s'appelle Erdrea, un truc très fantasy, basique, euh, les épées, les monstres, la magie. Et vous êtes dans un petit village, quoi. vous êtes un petit adolescent tranquille, le jeu commence le jour de votre passage à l'âge adulte. Vous allez faire un petit rituel, aller euh, escalader une montagne pour dire ça y est, je suis grand maintenant. Et quand vous revenez, votre mère vous apprend que, en fait, euh, c'est pas votre vraie mère, vous avez été adopté et que vous êtes en fait l'élu, l'élu de la lumière. Vous avez une grande destinée qui vous attend. C'est incroyable, on vous a trouvé dans une rivière, avec une lettre. Celui qui vous a trouvé, c'est le père de votre mère adoptive, donc votre grand-père adoptif. Et ni lui, ni elle, ne vous a jamais dit que vous étiez spécial, mais là, vous êtes grand, vous avez escaladé la montagne, c'est le moment de vous le dire. Du coup, on vous envoie chercher votre lettre, pour que vous soyez un peu au courant de ce qui se passe. Et après, on vous dit, bon, bah voilà, va parler au roi du coin, parce que bon, peut-être que tu peux faire un truc, vu que tu es, es quelqu'un de spécial, hein. Voilà, c'est l'histoire de base, je vous raconte pas la suite, mais bon, vous commencez, vous pensez que vous étiez personne, en fait, vous êtes Moïse, voilà. Histoire assez basique hein, de JRPG. Je dévoile pas plus et je vous laisse découvrir le reste. Voilà quoi. <rire> je rentre pas dans les détails parce que je suis le premier à dire que les spoilers on s'en fout. Il y a plein de trucs, plein de podcasts que j'écoute sur des jeux que j'ai pas fait qui me spoilent et ça me dérange pas parce que je pense que si un jeu ou une série ou un film dépend d'un spoiler uniquement pour être bon, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, vivre l'expérience sera toujours différent d'entendre parler de quelque chose. Mais là quand même, le jeu vient de sortir, il sort quand même sur de nouvelles plateformes, du coup bon, je vais pas faire le bâtard, peut-être que quand les jeux dont on parlera sont plus vieux je pourrais spoiler sans me soucier de vos petits ressentis, mais là quand même je vais faire un petit effort et je me contenterai d'un petit endroit à la fin, une petite spoiler zone où je pourrais sans vergogne, sans peur, m'extasier sur tous les moments qui m'ont fait partir en vrille et qui m'ont trop surpris. On pourra kiffer entre connaisseurs, mais je le garde pour la fin du coup. Alors vous allez me dire, oui, Stavro, t'as spoilé si t'as spoilé mi, c'est bon, calmez-vous. J'ai gardé les plus gros trucs secrets, les petits détails que j'ai balancés, c'était pas grand-chose. Il y en a encore pas mal sous le coude, vous en faites pas pour ça. Voilà. Je sais que je dis beaucoup, voilà, d'un air de daron un peu chiant, je suis désolé. Je vais si je peux les couper, si je peux pas les couper, et eh ben, c'est comme ça. Voilà. Et ouais, je les redis <rire> Voilà, trop chiant le gars. Autre chose... <rire> vous vous rendez compte ça fait quelque temps que j'enregistre là je commence un peu à, à me perdre autre chose qui est bien de bout en bout dans ce jeu c'est évidemment et c'est aussi pour ça qu'on est là dans les jrpg j'ai aussi dit un jrpg c'est de l'histoire mais c'est aussi un système de jeu et le système de jeu Dragon Quest il est aux petits oignons en même temps c'est le même depuis 30 ans ils ont eu le temps de bien le cuisiner de bien le caraméliser mais il est ouf très basique Là, pour le coup, si vous ne savez pas ce que c'est un JRPG, jouez à ça, vous allez comprendre très vite les bases les plus pures, pures au sens presque chimique, d'un JRPG. C'est un combat au tour par tour, basé sur des menus. On choisit attaque, magie, objet, se défendre. Voilà. Pas plus, pas moins. Et avec ça, il y a non, il y a plus un peu quand même, d'accord, il y a aptitude aussi, bref, il y a plusieurs types de techniques, blablabla. C'est très épuré, très classique, on a, si on a déjà joué à des JRPG, on a connu ça 100 fois. Mais le système, il est rodé quoi. En fait, avec très peu, ils font beaucoup. Parce que, contrairement à d'autres JRPG où il suffit de bastonner A pour s'en sortir, et là c'est le cas pendant beaucoup de batailles, les batailles aléatoires entre guillemets, les batailles des ennemis basiques sont faciles, mais les boss, il y a des stratégies. Le jeu repose beaucoup sur le système de buff et de debuff, c'est-à-dire de donner des bonus ou des malus, soit à votre personnage, soit aux ennemis. Et du coup ça crée des stratégies hyper intéressantes, à la fin du jeu tu te retrouves au début d'un combat à utiliser 4 tours pour augmenter ta vitesse, augmenter ton attaque, augmenter ta défense, rendre l'ennemi plus sensible à tel type d'attaque etc et c'est trop bien, et du coup il y a des ennemis plus sensibles à scie, au feu, et du coup tu euh, vas les, les attaquer avec du feu, mais eux ils vont t'attaquer de la glace, du coup tu te protéger de la glace, et tu dois aussi faire attention, parce que cet ennemi là va envoyer beaucoup d'attaques hypnotisantes, du coup tu vas te protéger de l'hypnose, mais en même temps il y a un seul personnage qui peut le faire, d'autant plus que tu as huit personnages jouables, du coup tu peux changer à la volée en plein combat tes personnages, pour prendre celui qui est plus fort en défense, celui qui est plus fort en en buff, celui qui va plus pouvoir débuff les ennemis. Donc c'est trop bien en fait. Je pense que ma description maladroite du nombre de choix qu'offre ce système très basique, elle vous permet de vous rendre compte d'un truc assez agréable, c'est qu'on est, est tout le temps en train de réfléchir à ce qu'on doit faire, à ce qu'on va faire, à ce à quoi on doit faire attention, alors que le système a l'air assez basique de base. Assez basique de base. Et oui, je l'ai dit, je n'ai pas peur de le redire. Et cette idée, elle me fait penser à un truc, c'est qu'on parle souvent en jeux vidéo, de, de flow. Euh, C'est un mot de psychologie positive qui veut dire que les actions qu'on est en train d'effectuer avec nos petites mains, notre esprit n'a même pas le temps d'y penser et d'y réfléchir. On agit avant de réfléchir. Tellement on est connecté, tellement on est dans la zone, tellement on va vite, on n'y pense pas, on le fait, on réagit. C'est du réflexe presque. Cet état est souvent atteint dans des jeux d'arcade qui sont assez difficiles, qui demandent beaucoup de talent pour exécuter les commandes au bon moment. Et dans certains types de de JRPG, de jeux de stratégie, de jeux de tactique, moi j'ai l'impression... Alors ça n'a rien à voir avec le flou, mais des prix, quand le jeu est assez stimulant, dans une sorte de... Bah, pas de flou du coup, mais de... je sais pas, de vague, d'élan, de... où je suis toujours en train de réfléchir en fait. J'ai une sorte de flou, mais mental, un flou dans la tête, pas dans les mains. Et je sais que l'idée de flou est très discutée maintenant dans la théorie du jeu, je sais que là je sors un peu mon truc de nulle part, je vous le dis, bon, vous en faites ce que vous voulez, peut-être que je pourrais y réfléchir à force de continuer à jouer à des JRPG, mais ouais, et c'est assez rare que dans un JRPG, je sois aussi stimulé aussi souvent. C'est trop bien. C'est la première fois, je pense, que je rentre autant en kiff dans un système de JRPG. Le problème que j'ai souvent avec ce genre de jeu, c'est que vers la fin des JRPG, on te propose des quêtes annexes, des boss secrets, qui impliquent que tu ponces le jeu à un niveau stratosphérique, que tu rends dans des détails incroyables de précision on appelle ça le, le min max dans le, dans le milieu du jeu de rôle en gros c'est de l'optimisation hyper précise de toutes tes caractéristiques et j'ai jamais trop réussi à faire ça ça me fait envie j'aimerais bien être malin et kiffer sur des tableaux Excel mais c'est pas mon kiff là j'avoue plusieurs fois je suis allé sur internet et j'ai regardé des stratégies et je les ai pas trouvées tout seul mais c'est parce que je suis un peu feignant et que je, je lis pas assez bien les choses je sais que j'aurais pu les trouver tout seul parce que les capacités sont très bien expliquées. Donc je m'en veux pas l'avoir fait et j'espère que au fur et à mesure de ces podcasts, je serai assez fort pour trouver tout ça tout seul. C'est le kiff du JRPG, le cœur c'est avant tout un système hyper pointu où tu peux faire des combos et te sentir grave malin. J'aime pas les énigmes dans le jeu vidéo mais j'aime les systèmes bien ficelés, les règles bien précises, bien claires que tu peux appréhender avec lesquelles tu peux jouer. Et les JRPG permettent systématiquement quasiment de faire ça. Parce qu'ils reposent tout sur un système de combat très élaboré. À base de statistiques, à base de combos que tu peux enchaîner, de telle attaque permet de faire ça, du coup tu peux ensuite faire telle attaque parce que tu as fait celle-ci avant, etc. Blablabla. Dragon Quest, il le fait de la façon la plus classique qu'il soit, mais d'une façon hyper efficace. Exemple très bête, j'ai fini le jeu avec tous mes personnages au niveau 99. C'est-à-dire le niveau maximum. C'est la première fois. Parce que dans le jeu, il y a des ennemis spéciaux, des ennemis de métal qui donnent plein d'expérience. Et en fait, ces ennemis sont très durs à trouver. Mais il y a, un de tes, il y a des combos d'équipe, si ton, tes personnages sont tous en trance, un peu, en Super Saiyan, quoi, qui permettent de, de transformer les ennemis que tu as en face de toi en ennemis de métal. Et si tu fais ce combo d'équipe-là, et qu'en plus, tu fais avant un combo d'équipe qui permet de tripler l'expérience que tu reçois à la fin du combat bah tu te trouves avec des combats qui te donnent 200 000 points d'expérience, du coup tu as l'impression de casser le jeu, tu gagnes 10 niveaux d'un coup, et tu te sens trop malin alors ouais je l'ai pas trouvé tout seul, ok je me... ça je regrette, mais je sais que j'aurais pu, en juste allant dans le menu aptitude et en lisant correctement tous les petits combos à faire je l'ai pas fait parce que je suis un imbécile mais c'était accessible, et ça c'est trop stylé ah, Tu t es le roi du monde si tu trouves ça tout seul parce que tu lis bien tout ce qu'il qu faut et c'est bien la première fois qu'un JRPG, j'adore ça, c'est pour ça que je fais ce podcast, hein, mais souvent je reste un peu en superficie. Je peux apprécier le niveau stratégique de base sans jamais rentrer dans le dur, dans les, les trucs trop pointilleux. Là j'ai pu, en me faisant un peu aider, mais j'ai quand même pu avoir accès pour la première fois à ce genre de plaisir très particulier et c'était incroyable. Et c'est permis parce que Dragon Quest c'est un jeu qui se fait depuis des années sur la scène de combat qui n'a pas trop changé mais qui est quand même assez smooth j'allais dire assez bien rodé assez bien peaufiné et avec des ajouts sympathiques je pense ça a rien à voir quand même avec ce qui se faisait il y a 30 ans quelques ajouts qui rendent tout ça un peu un peu dynamique un peu hasardeux un peu stratégique enfin parfait c'est le parfait combo quoi le système de combat il est incroyable donc ouais c'est ça de bout en bout ça a été génial et c'est de mieux en mieux parce que plus tu augmentes de niveau plus tu as de capacité plus tu peux avoir accès à des combats difficiles et en plus toi avoir les armes qui ont augmenté et les, enfin des armes au sens large pas juste des épées mais des capacités de plus en plus complexes et puissantes et du coup c'est ça pour le coup la courbe elle était constamment ascendante quoi là voilà, c'était génial d'autant plus que j'ai fait le jeu en quête draconique c'est à dire une sorte de difficulté que tu peux un peu choisir à la carte moi j'ai mis les monstres plus forts les monstres faibles ne rapportent pas d'XP, et je crois que c'est tout. C'est suffisant. Le jeu était du coup assez difficile, mais juste ce qu'il faut. J'avais entendu dire que le jeu était trop facile, j'avais pas envie d'avoir un jeu trop facile, du coup j'ai pu, grâce à ces options, adapter le jeu à la difficulté que je voulais. Il y avait d'autres paramètres qui m'intéressaient pas, et c'était super. Par contre, boss de fin, dernier dernier boss de fin, ça m'a cassé les couilles, c'était trop dur, je l'ai enlevé. Mais jusqu'à ce moment-là, parfait équilibre. J'ai kiffé. Voilà. C'est trop bien, les JRPG. C'est des systèmes de combat où tu te sens malin, mais où en même temps tu peux fumer des clopes parce que c'est au tour par tour. Où c'est chill et tu as le temps de bien réfléchir, d'avoir l'impression d'avoir un gros cerveau, de rentrer dans le flot mental, mais en même temps, tranquille, à ton rythme. C'est super. Surtout que vers la fin du jeu, ils poussent le système en te proposant des sortes de challenges où tu dois battre des ennemis super forts, mais dans un nombre de tours limité. Et ça devient des puzzles. Où tu te creuses la tête pour dire « Ok, mais attends, j'ai que 40 tours, comment je vais faire Je peux pas prendre 10 tours pour buffer mes personnages. Faut que j'aille plus vite. » Et là, c'est encore mieux, en fait. Ça s'arrête jamais d'être mieux, en fait. Bravo. Bravo Yujiori. oura pour Ouri. Voilà. Avant que je conclue un peu mon propos, parce que c'est longtemps que je parle quand même, un petit point sur la musique qui a longtemps été décriée parce que c'est des versions midi qui ont été mises dans le jeu de base. Moi, j'ai joué au jeu où ils étaient en version orchestrale, donc avec, voilà, un bel arrangement symphonique. Les musiques sont bien, le problème, c'est qu'il y en a très peu. Le mec qui fait les musiques dans Quest, c'est lui qui les fait depuis le début. C'est un compositeur japonais, très vieux, apparemment avec des idées politiques très nauséabondes aussi, et qui du coup a l'air de pas trop se fatiguer et qui reprend un peu les trucs euh, par-ci, par-là, et qui a fait très peu de musique. En fait, il, il construit les musiques comme si c'était un jeu de Super Nintendo, genre une musique de village, une musique de château, une musique de plaine. Bah ouais, mais non, gars, le jeu, il dure 100 heures, fait, bah, fait, fait 70 chansons, débrouille-toi, là, il n'y en a pas beaucoup, et du coup, elle se répète, et il bah, y a des musiques qui sont super bien, mais truc, tu, les, tu les entends 57 fois, c'est pas possible, tu deviens fou. Alors, imaginez ça, mais en midi, bah, je comprends que les gens soient devenus, soient devenus maboules, c'est normal les gens n'ont pas besoin de chercher midi à 14h, qu'il y avait du midi tout le temps, presque pendant 14h. <rire> On se marre. Donc, ouais, ça se répète, quoi. Mais en soi, elles sont bien, quoi. Vous avez pu les entendre un peu disséminer un podcast, elles sont bien. Mais bon, la lambada, c'est sympa, euh, au bout de 20 fois, tu peux, tu peux tuer quelqu'un. Oui, je pense. là on arrive à un moment où je vais vite fait spoiler la dernière image du jeu. Mais je vous promets, ça spoil quasiment rien. Apparemment, c'est des histoires de liens avec Dragon Quest 1, 2, 3. J'ai pas compris, je les ai pas fait, je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse, c'est que cette dernière image, elle m'a offert, grâce à mon interprétation de Connard qui n'a pas joué au jeu d'avant mais qui aime bien réfléchir pour rien, une sorte de commentaire méta sur le JRPG. Alors je vous explique. On a les crédits, nanana, c'est la fin du jeu, on est ému, ça fait 100 heures qu'on joue. Ouh, incroyable. Et après, on a accès à une scène cinématique où on voit une dame en train de lire un livre. On se rend compte que ce livre, c'est les légendes compilées de l'histoire qu'on vient de vivre. Elle le range dans une étagère, c'est en deux volumes parce qu'on a beaucoup joué. Et après, elle va réveiller... Son fiston, qui dort à l'étage, avec ses petits cheveux bourrifés qui dépassent de la couette, comme un bon personnage d'animé. À côté de son lit, il y a une épée en bois, un bouclier en bois, et elle le réveille en mode « Ah, euh, réveille-toi, euh, petit coquinou, tu dors un peu trop, hi hi hi. Et là, fondu au noir, et c'est fini. Vous allez me dire « Mais Stavro, euh, t'es complètement con, c'est nul ». Mais non, les gars. Cette scène de ta maman qui te réveille et qui te dit « Réveille-toi, alors on fait la grasse mat ou quoi ?» Eh, c'est le début de tous les JRPG du monde. C'est même le début de ce jeu-là. C'est le début de plein d'autres jeux de rôle japonais. Si vous connaissez un peu ce genre, vous savez. Vous savez, vous l'avez vécu des millions de fois. Si vous ne connaissez pas, faites-moi confiance. Du coup, on est face à une sorte de commentaire méta sur le genre de l'histoire que tu viens de vivre, elle est maintenant enregistrée dans une bibliothèque. Et on t'amène directement au début d'une nouvelle histoire. Et le truc, c'est que jouer à une épopée qui dure 100 heures, qui même si je ne suis pas rentré dans les détails, croyez-moi, a une histoire vraiment stylée, même si ça commence un peu lentement. Où tu développes tes personnages, tu t'attaches à eux, parce qu'au bout d'un moment, enfin, ils sont un peu développés. Où le système de combat devient de plus en plus complexe et touffu. Et où tu finis par, euh, comme souvent dans un JRPG, tuer une sorte de dieu, quoi. Parce que c'est un peu aussi un cliché du JRPG, à la fin tu tues une sorte d'entité divine. Où t'es passé de ton petit village, ta petite maman qui te réveille, à, et les gars, j'ai tué Dieu. Imaginez le moment où Mimati dans notre JRPG imaginaire, elle tue Dieu. Je pense que ça sera plutôt stylé. Mais bref, je noterai ça plus tard. On tue Dieu. Et là, on range ton histoire dans une bibliothèque. Et il y a une nouvelle histoire qui va débuter. Et c'est trop stylé. Enfin, moi, je sais pas, ça me fait des frissons. Parce que c'est con, peut-être, ce que je dis. Peut-être c'est débile. Mais c'est un commentaire sur la façon dont moi, je vis les JRPG. Après avoir, vu, après avoir vécu une épopée comme ça. J'ai envie d'en faire une autre. J'ai envie de commencer un autre jeu. Et pour ça que je fais ce podcast. Pour que vous le fassiez avec moi. Mais c'est ouf, quoi. Peut-être que Yujiori, il n'a pas pensé à ça en le faisant. Parce que, je vous dis, il y a des liens avec les autres jeux que je n'ai pas compris, parce que je m'en fous. Mais moi, je l'ai vécu comme ça. Et je dis, mais ouais, il a compris ce que c'est un JRPG. C'est une aventure. Tu la ranges dans, dans ta bibliothèque mentale. Tu auras toujours des bons souvenirs, des moments incroyables qui vont te rester en tête. Et ça te motive pour en faire une autre. Et moi, bah, je trouve ça super beau. Voilà. <rire> je suis grave sincère. Voilà, ces petits moments un peu d'émotion. Et il en faut aussi. Hein. Pas toujours parler que de Mimati et et de compagnie, hein, parfois faut se livrer. Bah ouais. Bah, bien sûr que j'ai pas tout dit, hein. Il resterait plein de trucs à dire, j'ai pas parlé de Hendrick, personnage hyper intéressant. À parler de plein d'autres trucs parce que je voulais pas vous spoiler mais bon, c'est quand même longtemps que je parle tout seul, on va s'arrêter là je conclurai en disant que quelque part Dragon Quest et son créateur Yuji Ori, c'est comme un très bon pâtissier beauf, imaginez-le là, vous rentrez, il y a une bonne odeur dans sa, dans sa pâtisserie il est moustachu, il a le visage joufflu, un peu Rubicon un mets souriant et il fait les meilleures religieuses au chocolat du comté. Et religieuses, elles sont pas pleines de froufrous. Elles sont faites à l'ancienne, mais elles sont faites avec tellement de savoir-faire depuis tellement longtemps que vous trouverez pas mieux ailleurs. Par contre, il va toujours faire des, des blagues de beauf quand vous serez en train de commander. Parce que, bah voilà, il fait ça depuis 30 ans, il, il est resté dans son délire de grosse tête, mais il fait des super bons gâteaux, quoi. Parce qu'il les fait depuis longtemps et qu'il sait comment on fait. Alors peut-être que c'est pas des gâteaux innovants, peut-être que c'est pas des gâteaux qui vont vous faire revoir votre façon de manger des pâtisseries, mais c'est les meilleurs gâteaux à l'ancienne. Même si lui, il est un peu relou. Bah c'est ça, Dragon Quest 11. Voilà. Et euh, je vous le conseille. <rire> voilà, on va s'arrêter là-dessus. <rire> Merci à tous d'avoir suivi. Alors pour les plus braves, il y aura un petit truc en post-prod après le générique de spoiler. Ça ne durera pas très longtemps. Ce sera juste moi qui vais crier sur 2 trois moments que je les trouvais trop stylé. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Pour parler, si je ne me trompe pas, de Tales of Vesperia donc on se retrouve bientôt bisous tout le monde et n'oubliez pas de faire votre maximum dans les jeux comme dans la vie pour atteindre le niveau supérieur <rire> mes lancements ils sont nuls mais mes fins elles sont un peu nulles aussi niveau supérieur allez bon c'est pas bon <rire> C'est la spoiler zone Spoiler zone Et c'est incroyable quand Ligue Drasil Il est détruit Et pourtant je me suis fait spoiler en cherchant un truc sur le jeu Mais c'était quand même incroyable T'es là dans ton petit univers De guimauve Et d'un coup tout devient noir Et tu te dis Mortégor On me parle de Mortegor depuis des heures Et c'est qui ce vieux Mortégor je le vois jamais Et quand tu le vois eh ben, tu ne le vois pas qu'un peu, il est là, il défonce, il détruit le monde. Après, il y a ses grands yeux sur l'écran qui disent, c'est la fin. Et toi, es... après, t'es un poisson, t'es un poisson, juste après, ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite. Tu passes de la fin du monde à être un poisson, en deux secondes. Incroyable, vraiment incroyable. Et quand Véronica, elle meurt, mais moi, je croyais pas. Je me suis dit, mais non, et bien sûr, j'ai été un peu triste, mais attendez pas, c'est une petite fille en plus, c'est pas une vraie petite fille, d'accord, mais c'est quand même une petite fille, et on la tue quand même. Et ça, mais c'est incroyable aussi, c'est fou quand même. <rire> et quoi d'autre Hendrik, il est trop stylé Hendrik, j'ai pas voulu en raconter trop aux autres là, parce qu'ils savent pas. Mais Hendrik, on sait bien qu'il est pas méchant méchant, mais quand même au début, il casse bien les couilles, et il a une tête de méchant, et en fait, il est gentil, et en fait, il est grave héroïque, et il est cool. Voilà. Hein, c'est franchement... Et puis le truc de voyage dans le temps là... Et c'est stylé Moi je pensais... Euh... Ouais, j'ai fini le jeu et je crois qu'il y a un petit bonus qu'ils ont rajouté, ça dure 4-5 heures. Mais non Et ça dure 20 heures Et c'était grave bien en plus Mais ouais C'était grave bien Et la baleine, quand on a la baleine... Mais quel plaisir d'avoir une baleine volante Quelle... Je savais pas que c'était bien d'avoir une baleine volante, j'avais jamais pensé. Et c'est super d'avoir une baleine volante, c'est vraiment super Et le passage où Eric... Il est en mode super Saiyan pour il oublie sa mémoire, pour ce, il, il sacrifie ses amis et ses souvenirs pour être super fort. Trop stylé, meilleur moment d'animé ever. En plus c'est le moment où il y a Mehdi. Alors Mehdi c'est pas vraiment Mehdi, c'est l'oracle. Bon c'est dommage, j'aurais voulu que Mehdi y revienne. Mais il y a le moment où tu tabasses le méchant, là, parce que tu es trop puissant Et la scène cinématique. Ah oh là là. Ah c'est bien quand même, hein, les jeux vidéo. C'est bien les animés, c'est bien quand il y a des jeux vidéo qui sont comme des animés, non, franchement c'est bien. Pas s'il y a d'autres trucs. J'ai bien aimé l'histoire de la sirène aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais franchement c'était un peu émouvant. Ah, oh, ouais franchement, ouais. Au début j'étais là, j'en avais marre des moments, mais après c'était super. Et ouais Théo, le truc dans le passé où tu visites le château, c'était sympa. C'était ouais, c'était sympa franchement. Le, ouais, les histoires des bonhommes euh, en solo, ouais, c'était sympa. À part celle avec Jade, c'était un peu chiant euh, parce qu'elle sauve même pas alors qu'elle est trop forte normalement. Mais bon, je l'ai déjà dit. Mais ouais, le, le passage où. Putain, il y a 20 heures de plus, quoi. Tu finis le jeu, tu bats le boss, tu bats Mortegor, tu le bats deux fois, en plus, deux, trois fois, il c'est un dragon et tout. Et après, tu, tu rebats un autre qui est encore plus fort. C'est trop. Euh, c'est fou. Euh, qui m'aurait qui pu me dire Et en plus, dans la seconde partie du jeu, il y a des bonhommes comme dans Dragon Ball, des dieux, là, dans la petite île volante, là, qui ont un, un design trop mignon. C'est incroyable. Et en plus, à la fin, euh, ça continue encore. Tu donnes l'épée euh, de lumière à, à Serenica, je crois, elle s'appelle, l'héroïne des, des vieux contes, là, qui a, a été devenue une sentinelle du temps translucide. Et elle, du coup, euh, je me suis dit, il y a encore 10 heures où on la joue. Peut-être c'est peut Dragon Quest 12, je sais pas, ou peut-être c'est censé être Dragon Quest 3, non, si j'ai bien lu sur Internet, on s'en bat les couilles. Mais euh, trop stylé. Ça s'arrête jamais en fait, c'est une série, c'est Game of Thrones en plus stylé, ça pourrait continuer sur des années, et on serait là, moi je serais là, je serais content. Parce que tu te dis que c'est fini, que c'était super, et ça continue, et c'est quand même super. Il est fort en voyage dans le temps, hein, Yuji Yuri quand même. Parce que ça peut vite partir, un coup il vite être nul. Je dis pas que c'est super bien fait, mais on sent qu'il maîtrise le truc. Et euh, forcément, bah, il a fait qu'au Trigger le gars, donc il s'y connaît un peu. Mais ouais, franchement, euh, ouf quoi. Et quand euh, on voit comment Véronica, il nous a sauvés, bah ouais... Et quand on revit la scène de l'arbre, mais qu'en fait là, on nique Jasper, parce qu'on sait qu'il arrive. Oh. Et j'ai même pas dit, <rire> le moment où tu cherches les orbes, franchement, il est casse-couille, es va chercher les orbes, ouais, super, merci. Tu vas dans l'auberge à Sewardust, et t'as une vision, un rêve, et là, le truc, ça devient Dark Souls, tu T'as un chevalier dans un souterrain avec des flammes noires. T'as mais il est trop stylé, ce gars, mais qui sait Et c'est ton père. Oh là là, Incroyable. Franchement, bravo. Bravo Dragon Quest. Oura pour Ouri. Merci à tous. <rire> Trop fort.